0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Take a Break. De podcast over het nemen van een tussenpensioen. Een tijdje iets anders dus. Even stoppen met werken, om te gaan reizen of een boek te schrijven bijvoorbeeld. Misschien heb je daar nog niet helemaal een beeld bij... maar daar gaan we met deze podcast juist verandering in brengen. Samen met tussenpensioenpro Sjaak spreek ik gasten die al zo'n lange break namen. Sjaak. Luc. Zitten we weer. Zeker. Wie uh, wie heb je deze keer uitgenodigd?
1: Uh, Renske Wolters. En Renske was het resultaat van een oproep van mij op LinkedIn. -hmm. Uh, Want we hadden nog twee afleveringen te vullen.
0: Niet de eerste oproep inderdaad.
1: Nee, zeker niet. Maar dit keer, het kwartje viel bij mij, dat de de beschrijving van onze podcast is. Een podcast over een tijdje helemaal niks doen. Een wereldreis maken, een boek schrijven of een poosje vrijwilligerswerk doen in het buitenland. En toen realiseerde ik me, we (lacht) hebben nog helemaal niemand gesproken die een tijdje vrijwilligerswerk gedaan heeft in het buitenland. Uh, dus daar deed ik een oproep voor van goh wie kent er iemand die dat gedaan heeft want die zouden heel graag spreken in de podcast Uh, en ik kreeg daar echt heel veel reacties uh, voor overigens de meerderheid de ruime meerderheid van de tips betrof altijd vrouwen dus die doen toch denk ik wat vaker vrijwilligerswerk dan mannen en ja ik moest echt gaan kiezen uit de vele tips die ik had Uh, -hmm. en een van de tips was van een oud collega van mij uh, die bij Microsoft werkt inmiddels uh, en die een collega van hem tipte en daar heb ik contact mee opgenomen. En ja, dat gaat volgens mij een waanzinnig mooi verhaal worden.
0: Dat was Renske. Ja. Welkom. Dank je. Leuk dat je hier bent en leuk dat je ons iets wil gaan vertellen. Voordat we helemaal in jouw vrijwilligersverhaal duiken, kun je uh, kort vertellen wie je bent voor de luisteraar en uh, een beetje inderdaad het tipje van de sluier van, uh, van wat je bent gaan doen.
2: Ja, tuurlijk. Superleuk om hier te zijn. Dus heel erg, uh, heel erg bedankt voor de uitnodiging. <laughs> ik ben dus uh, Renske Wolters. Ik ben nu 33. Um, geboren in Utrecht, opgegroeid in een dorp in Friesland. Uh, en altijd een enorme passie voor reizen gehad. Dus ik ben uh, nou, eigenlijk vanaf mijn studententijd heel veel in het buitenland geweest. veel in het buitenland gewoond. Uh, onder andere in Kaapstad mm. voor een half jaar, in Spanje voor een tijd... Uh, In de lange vakanties die ik toen nog had, heel veel wezen backpacken in uh, in Zuid-Amerika en Centraal-Amerika. Na mijn studie ben ik uh, voor een jaar naar zuidoost azië geweest om uh, om op reis te gaan. Uiteindelijk in Zweden beland om mijn master te doen. En toen, uh, bij Microsoft dus terechtgekomen na mijn uh, mijn studie.
1: Je eerste echte baan.
2: Je eerste, ja, eerste echte baan. -hmm. En uh, daar heb ik vijf hele mooie jaren gehad. En daarna ben ik weer op avontuur gegaan. En daarvoor uh, zitten wij vandaag bij elkaar volgens mij. Ja, zeker.
0: Wat wat studeerde jij dat je zoveel naar het buitenland ging? Had dat met elkaar te maken? Of was het meer gewoon het kon, dus ik deed het?
2: Nee, ik klopt dat wel met elkaar te maken. Ik uh, studeerde international business en languages. Ja, ja. dus het was echt uh, ook een hele bewuste keuze om die studie te gaan doen. Omdat het een onderdeel van het curriculum is dat je inderdaad een half jaar voor je stage naar het buitenland gaat. Dat heb ik in uh, Kaapstad gedaan en een half jaar... uh, studeren in het buitenland en dat was voor mij in Barcelona. Nice. Ja.
1: De aanleiding voor de trip waar we het vandaag over gaan hebben. De, wat, yeah. wat, wat, wat was de aanleiding? Wat, hoe, ja, hoe kwam je erop om, je hebt je baan opgezegd, uh, volgens mij. En hoe, ja wat, ja, wat was het moment dat je dat besloot? Wat was de aanleiding? En waarom besloot je te gaan doen wat je deed
2: ja. Ja, dat was, uh, ik denk dat nou, veel mensen die reizen, die, uh, die kennen dat gevoel van de travel box, noemen ze dat natuurlijk yeah. ook wel eens. Dat op een gegeven moment begint het weer te kriebelen. Yeah. En ik merkte dat dat, uh, dat gevoel eigenlijk steeds sterker werd. En uh, mijn vriend die had dat gelukkig ook. En uh, toen hadden we zoiets van, ja, weet je, voordat, uh, nou had het voor de uitzending even over, voordat je kinderen of yeah. voordat je wat serieuzer uh, andere dingen misschien nog wil doen, hadden we zoiets van, ja, we willen eigenlijk nog wel heel graag weer een lange reis maken. En... Dat is natuurlijk best een besluit, ook om samen te nemen. Je moet ook wel geluk hebben dat je partner uh, nou, op, yeah, een, op dezelfde pagina staat. Want het was voor ons ook wel direct duidelijk van ja, we willen dat eigenlijk ook wel op een manier doen dat, uh, ook al genieten we van ons leven in Amsterdam, we hebben het prima naar ons zin. we hadden, ik heb echt een geweldige baan had ik toen ook, waar ik heel veel plezier en voldoening uit haalde. Maar tegelijkertijd dat gewoon de drijf voor avontuur en voor weer iets compleet nieuw doen, dat, uh, ja, dat overheersen. Ja. Yeah. En hoe het idee dan is ontstaan, want we zijn ook op een wat andere manier gaan reizen dan dat we voorheen deden. Voorheen deden we, nou, gingen we dan backpacken of ja. veel ergens heen vliegen. Alleen we hadden en hebben nog steeds een hele leuke hond. En toen hadden ze iets van ja, met een hond ga je niet, stap je niet makkelijk je vliegtuig in of ga je nee. naar hotels of andere zaken. Dus uh, we kwamen toen op het concept en dat uh, was voor mij echt iets compleet nieuws. Maar dat is uh, overlanding. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een hele reiscommunity waarbij je dus over land je reis maakt. En dat, is, uh, nou ja, dat doe je of uh, per motor, per auto. En uh, nou, na afweging van joh, hoe zouden wij dat dan doen, yeah. uh, hebben we besloten om een uh, Volkswagen LT 4x4 te kopen. Dus een uh, ja, overlandtruck noemen ze dat ook wel. Zo'n wagen die uh, tergend langzaam gaat, maar waar je wel overal mee uh, kan yeah, komen. Ja, precies. En uh, nou, toen over nagedacht van, ja, wat zouden we daar dan mee willen? Waar gaan we heen? En ja, die beslissing was eigenlijk van, joh, we beginnen met rijden... en, uh, en laten we anders die proberen wel. richting Kaapstad te gaan... omdat we daar dus oh, bij ja. ook een tijd uh, gewoond hadden. Dus het eerste idee was, uh, we gaan dan de westkust van Afrika naar beneden rijden... Yeah. En, uh, en de oostkust omhoog. Alleen die plannen gingen toen uh, wel heel anders. En ook even de relatie met het, uh, uh, met het vrijwilligerswerk ja. natuurlijk... waar we voor bij elkaar zitten... We hebben toen, uh, ja, echt vanaf het begin af aan gezegd van ja, we gaan van tevoren niks vastleggen. Maar we hadden wel een aantal projecten waarvan we zeiden van je dat zou wel gaaf zijn als we daar dan toch zijn hè. Dat we ook wat vrijwilligerswerk kunnen doen. Uh, ja, dus, dus hebben we hebben eigenlijk gewoon allebei ons baan opgezegd, uh, ons huis verhuurd of de boot waar we op wonen. En uh, toen zijn we gaan rijden.
1: Uh, hoe wat? kwam je bij die projecten? Hoe, heb je daar een website voor? Of ga, ben je gewoon gaan googlen? Of?
2: Ja, dat was eigenlijk die project die we van tevoren wat gezocht hadden. Dat was inderdaad meer puur uit interesse en googlen. Alleen merk je dan toch ook wel vaak als je van tevoren echt dingen regelt... dat je veel geld moet betalen. Oh ja? Uh, ja, om vrijwilligerswerk te ja. doen. Ja. En dat is op zich zit daar een hele mooie kant aan. Hè? Want dat geld dat wordt ook wel gebruikt... natuurlijk ter ondersteuning van de projecten. Ja. Maar omdat wij ook gewoon... echt wel die vrijheid wouden hebben om te kijken... je zit in een auto, we gingen rijden... en we wouden eigenlijk nog zo weinig mogelijk vastleggen. Want wij zoiets van ja, we kijken wel... wat er eigenlijk op ons pad komt.
0: Ja. ja. Dus die, die wens om iets van vrijwilligerswerk te gaan doen... tijdens die reis, dat zat er echt... from the start wel in.
2: Ja, ja, ja. dat was echt het idee. Um, Alleen, we hadden zelf meer in gedachten dat we dan, nou, misschien een paar weken hier, een paar weken daar. Alleen dat ging dus compleet anders, want wij zijn begonnen met reizen en we hebben echt een hele gave roadtrip gehad. We hebben in Mar- Marokko nog wel een project gedaan, maar we hebben eigenlijk de hele, nou, we zijn mooi door Europa gegaan. Uiteindelijk hebben we de. Over... Wanneer ben je vertrokken? Uh, oktober 2019. Aha, okay. ja, ja,
1: ik voel oh, interessant. Dus misschien voel je hem
2: aankomen, inderdaad. <laughs> ja. Dus vol enthousiasme beginnen wij te reizen. Oh, oh. Een half jaar hele gave roadtrip gehad. En uh, naar nou, Europa, oversteek Marokko. Toen zijn we naar, uh, nou kom je door Mauritanië natuurlijk, Senegal. Mm-hmm. En uiteindelijk kwamen we in Gambia aan. En uh, Gambia, dat is het uh, kleinste land van Mainland Afrika, ook een van de armste landen. En uh, daar kwamen we binnen en dat was in maart. En toen kwam de aankondiging van de president, iets met covid en uh, we gooien de grenzen dicht.
0: Oh jee, en toen?
2: Nou, toen, uh, de dag dat dat werd aangekondigd, en dat was natuurlijk wel weer een hele mooie samenloop van omstandigheden. De dag dat dat werd aangekondigd, toen waren we bij een van de projecten. Nou, die had ik dan toevallig uh, volgens mij lokaal ergens gevonden. Of in Hm. in ieder geval, ik had gezien dat daar een, een opvangcentrum was voor dieren. Voor uh, paarden en ezels, het uh, Gambia Horse and Donkey Trust heet dat. En ik nou, ben gek op paarden, gek op dieren. Dus we hadden sowieso zoiets van, oké, okay, wat we ook doen? Ik wil sowieso dat project bezoeken en meer leren, wat, yeah. uh, wat ze daar doen. En de dag van die aankondiging waren we daar. En wij konden het heel goed vinden met, uh, nou, met de dame die daar eigenlijk uh, de boel runde. Yeah. En uh, die zei van, joh waarom blijven jullie niet een week hier? Want de eerste boodschap van de president was... we gaan een week lang de grenzen sluiten. En uh, daarna zien we wel weer. Dus wij zeiden van, ja, weet je, top. Dan kunnen we een week uh, vrijwilligerswerk doen. We uh, parkeerden de auto bij hun op de compound... naast de paddock met de ezels. En uh, zeiden van, nou, hier blijven we de week. Ja, jullie
1: waren uh, niet... Ik Ik weet nog goed... De halve wereld was toen van wat gebeurt er allemaal, waar gaat het heen? En heel veel mensen, ik ken ook een aantal mensen die op reis waren die toch heel blij waren dat ze zo snel mogelijk toch een repatriëringsvlucht naar Nederland konden, konden krijgen. Maar dat hadden jullie helemaal
2: niet... Uh... Nee, 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 heel veel mensen daar wel. Dus dat ja. maakt het voor ons, het verblijf daar ook wel extra bijzonder. Want volgens mij, ja, we waren de enige buitenlanders bijna daar. Hè? Ja. Dus het is echt wel uh, ja, veel meer... Toch met de lokale bevolking. En wij zaten ook helemaal niet in dat toeristische gedeelte. Dus je hebt uh, nou ja, binnen alle landen natuurlijk wat meer een toeristisch en meer begaanbaar gedeelte. Mm-hmm. En gewoon echt het uh, wat meer binnenland. En dat is ook waar dit project dan was. Um, en voor ons was het echt... Ja... Zeker in het begin dachten we dat het een week ging duren. Dus dat was sowieso van, nou, volgende week rijden we door. Hm. Nou, dat werd dus nog een week, werd nog een week, werd nog een maand. En uiteindelijk uh, nou, zijn we een dik jaar zijn we daar geweest.
0: jaar.
2: Ja, ja, en verschillende projecten gedaan. Maar, uh, maar in ieder geval, die repatriëringsvluchten, die waren er wel. Alleen, wij hadden ook bij onszelf zoiets van, ja, weet je, we hebben ons baan opgezegd. Uh, we hadden ons huis, uh, was verhuurd. Dus we hadden niet per se iets om naar terug te gaan en... Ik denk ook wel omdat we wij dat project waren, voelden we ons ook wel vertrouwd genoeg dat we zoiets hadden van ja, we hebben ook wel iets om hier toe te voegen juist. Het is wel zinnig, wat
0: uh, wat ga je dan thuis doen? Ja,
2: Ja, dat uh, dat hebben we ook wel vaak gezegd. Wat
0: wat hield het werk eigenlijk in daar? Wat was je allemaal aan het doen?
2: Ja, goede ja, vraag. Ik kwam dus uh, mooi uit die uh, corporate wereld uh, ja, vanuit nee. Microsoft. En uiteindelijk uh, nou, sta je daar zeg maar bij een dierenopvangcentrum. Met je mantelpakje
1: uh, en je mooie schoenen.
2: Ja, <laughs> ja, 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 ja dat was wel anders. Ja, ja. Ja. <laughs> Ik ken mensen
1: die hier werken, dus ja.
2: Ja, ja. ja, nee, dat was heel gaaf. Maar wat de organisatie doet, is ze hebben eigenlijk. Um, In Gambia merk je dat uh, de de paarden en ezels... dat worden echt nog als werkdieren gezien. Dus dat heb je echt... uh, de boeren die daar zijn... die hebben ook echt een afhankelijkheid van hun paard of ezel... om uh, voor hun families te zorgen... om uh, uh, eigenlijk het uh, het werk op het land te doen. Maar je ziet tegelijkertijd dat... De behandeling is net zo alsof het een ding is, hè? alsof het een tractor mm. is. Dus er is nog heel weinig begrip als het echt gaat over dieren die ook gevoelens hebben. Dieren die uh, pijn kunnen leiden. Het zijn sterke dieren, laten niet snel wat zien. Hè? Dus eigenlijk is de organisatie echt ontstaan om een stuk bewustzijn te creëren. Mm-hmm. Eens, hè? Let erop, want dat heeft ook uh, impact op de familie. Dus als je niet goed voor je eigen dieren zorgt, ja, dan is zo'n dier ook sneller opgebrand. En kun je er ook minder uh, mm. profijt van hebben als gezin. Uh, nou, en eigenlijk met die, ja, die gedachten zijn ze de Gambia Horse and Donkey Trust begonnen. En dat is eigenlijk uh, nu een van de grootste opvangcentra's daar in het gebied. Waar ze niet alleen meer paarden en ezels doen, maar ook uh, veel honden, katten, tot aan uh, aapjes die met wild, tra- oh, ja. wild trafficking zeg maar, uh, gevonden worden. Uh, maar echt ontstaan vanuit het ziekenhuis. En ja, de goede vraag, wat deed jij dan? Want ik had natuurlijk helemaal geen achtergrond in dierenwelzijn. Uh, wel heel veel affiniteiten mee, dus uh, ten eerste was ik uh, professioneel uh, animal cuddler, zei ik dan maar. Hè? Dus echt wel veel voor de, <laughs> veel voor de dieren zorgen, ja. maar ook uh, je leert natuurlijk wel gaandeweg. Dus ik was echt uh, in opleiding ja. en training, dat ik, uh, nou, en nu ook uh, hondenfysiotherapie bijvoorbeeld, uh, heb ik veel gedaan. Hondenfysiotherapie?
0: Ja, zeker, dat ja. Dat hoor je ja, ook ja. niet dagelijks. Ja, maar.
2: hondenfysiotherapie en uh, educatieprogramma's, hè? dus ze hebben een heel programma ja. waarmee ze langs de scholen daar ook gaan. Um, veel mee op, um, hoe noemen ze dat, op die, um, als ze een telefoontje krijgen. <coughs> Sorry dat er iets is gebeurd, hè. Dat yeah. je dus echt uh, op een call-out gaat om uh, nou, de dieren op te halen. En uh, ja, eigenlijk elke dag was weer anders. Wow. Ja. Yeah. Ja, dus dat was wel heel gaaf En op een dag toen uh, kregen we dus een van die call-outs. En uh, dat was niet, ging niet om een ezel of om een uh, paard... Of om een ander dier, maar dat was een heel uitzonderlijke situatie. dat ze een uh, schildpad hadden gevonden. Mm-hmm. Een mega groot schildpad. En uh, die was uh, slachtoffer geworden van ja, poaching, wat ze daar nog heel mm-hmm. veel doen. Hè? Dus die uh, hadden ze met uh, ja, manchetten op de kop geslagen, de vinnen doorgesneden. Uh, en uh, die was eigenlijk onder een boot gelaten om later op te halen. Maar die is dus eerder gevonden daar um, ja, door de. Uh, Turtle-organisatie, schildpadden-organisatie die daar zit. En uh, die wist niet waar die heen moest. Dus die had zoiets van: ja, weet je, wij, hebben, wij patrouilleren de stranden. En ze hadden een heel programma om dus te zorgen dat het stropen minder voor zou komen. Uh, ook educatieprogramma's er weer bij. Alleen hij had zoiets van: ja, weet je, hier is een gewonde schildpad, wat moeten we daarmee? Hmm. Nou, en toen is die schildpad dus ook bij ons gekomen. En nou, ik en nou, ik zeg even wij, want mijn vriend die was er ook. Hè, dus wij zijn in contact gekomen met uh, de meneer die de boel daar runde voor die En dat was een heel ambitieus man. Dus echt, uh, hij had een hele visie over hoe het beter moest en anders moest voor Gambia. Alleen wat hij wel heel lastig vond, is om dat ook echt om te zetten in een businessplan. Hè, van mm. hoe ga je dan. Er zijn heel veel uh, nou, fundingprogramma's bijvoorbeeld beschikbaar. Er zijn veel organisaties die zouden kunnen helpen. Dus toen hebben we een aantal maanden eigenlijk met hem. hebben. Nou, echt een plan opgezet om cool. een uh, rehabilitation center, noem het even in het mm-hmm. Engels, mm-hmm. Hè? maar eigenlijk een, uh, ja, een opvang voor uh, turtles uh, daar op te zetten. Gaaf. Ja, Dat is cool. Ja, ja. ja. dat was ik, ook heel gaaf.
0: Is dat, is dat ook een van de... Ik, ik kan me ook voorstellen dat het wel een, een mooie soort van... Dat het weer een beetje tussen... Je, je werk als het ware inlicht of je expertise misschien en hetgeen wat je daar ging doen. Dus dat je natuurlijk aan de ene kant heel fysiek werk aan het doen was in, uh, voor de paarden en de ja. ezels en, en die in dat center eigenlijk opgevangen werden. En dat je nu ook soort van weer je Uubigant. denkkracht kon inzetten als het ware. Ja, Ik kan dat, me voorstellen dat dat, dat, dat best precies. lekker is in zo'n ja. toch best wel lange periode waarin je anders stil ja. bent ofzo.
2: zo ja ja nee maar wat uh, ja super goede analyse want dat was het precies en dat was ook wel echt waar we aan toe waren op ja, dat moment ja, want we ja. waren natuurlijk heel fysiek bezig wat ik ook echt ontzettend lekker vond hè? dus ja. je bent ja, echt ja, wel ja. elke lang, dag van ja. s ochtends heel vroeg tot s avonds heel laat op de benen en, uh, ja. maar we misten op een gegeven moment wel een beetje hè, wat meer de nou, mentale uitdaging ja, 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 denk ik ja. dus, uh, dus dat kwam perfect op ons pad dat we zeiden van oh ja, ja. op een gegeven ja weet ja, je, je, je nu had was je hoofd een keer gebruiken ja en uh, je staat ook weer ja, ja ja en je staat wat meer aan de jullie ja
1: een soort kosten een inwoning of zo, want het is natuurlijk best een hele lange periode geworden en, en nou ja, dat moet ook ge, gevund worden, maar goed, als je ja. dat misschien hebt, dan kost het weer niet zoveel.
2: Nee, klopt. En uh, in Afrika is leven toch uh, sowieso een heel stuk goedkoper ja. natuurlijk, dus dat, uh, dat scheelde echt wel. Um, en we kregen ook bij de, bij de Horse and Donkey Trust inderdaad, uh, nou, konden eventueel uh, meelunchen mm. en uh, ja, we gingen naar de lokale markt als we ergens zin in ja. hebben, Dus yeah. dat, uh, dat was goed te doen. Ja. Even oh.
0: voor mijn beeld, hè? Want, uh, wat, wat is aanzienlijk goedkoper? Waar, waar moet je rekening mee houden als je daar, bij wijze van spreken, een maand zou willen verblijven?
2: Um... Dat is een hele goede vraag. Wij verbleven natuurlijk in onze eigen ja. truck. Ja, dus wij scheelt. hadden we hadden nul kosten, wat dat betreft, hè. Dus wij sliepen gewoon. Nou, je kan daar overal wild kamperen. Dat is een hebt... grote
1: verschil altijd. Hè? Dat heb ik ook. Ja. Ja, we hebben het in Australië gedaan, ja, in een landcruise rondgereden, waar we een bed ingebouwd hadden. Ja, dan heb je gewoon nul verblijfskosten. Ja, ja dat scheelt al zoveel. En dan is het alleen nog maar je boodschappen naast dan ook nog eens in een land, is dat je bo- waar je boodschappen heel goedkoop zijn. Ja, ja dan hoef je echt maar, uh, nou ja, wij spreken een tientje per dag uit te geven of zo.
2: Ja, ja. Ja, ik denk dat inderdaad misschien maximaal. Ja, ja. Ja. ja, zeker omdat we daar ook wel mee konden eten natuurlijk met, uh, yeah. met, uh, ja, met onze uh, familie. Zou ik bijna zeggen, ja. ze yeah. voelde het na een ja, tijd met ja, onze ik. familie daar. Um, ja, dus dat is ja het gaat om een paar euro per dag misschien. Ja, precies.
0: Ja. Wow.
1: Het ja. heeft uiteindelijk een jaar geduurd, maar ging het van maand tot maand? Of, want ondertussen gebeurde er van alles op het gebied van, uh, van corona in de wereld. Of, ja. de, de, de... Ja. of dacht je ervan, zien we het wel hoe het loopt? Of...
2: Nee, we hadden wel echt... uh, Kijk, we zijn wel op een gegeven moment... Wat het lastige en de uitdaging wel is... Is dat je inderdaad... Het wordt continu voor je bepaald. Dus je externe factoren die zijn gegeven... Van oké, we gaan nog een keer een maand verlengen... Nog een keer een maand. En wat we toen ook wel hebben gezegd... En dat is ook uh, toen wij eigenlijk met ons derde project daar begonnen... Toen zeiden we, wat er ook gebeurt, ook al gaan de grenzen open, wij blijven hier nog even in Gambia. Want dan heb je ook iets meer focus voor jezelf wat je creëert. En het voelde een beetje meer als zelf weer het heft uh, in handen nemen, weet weet je wel. wel? Dat je zoiets heeft van, oké, wat er ook gebeurt. We gaan in ieder geval dit dit volgende project met, uh, dat was dan uh, in het binnenland van Gambia, hebben we nog een aantal maanden gezeten. En... Oh, dat was dus niet, dat doel we je? Nee, de, 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 die, nee ah, okay, dat was, uh, ja, nou, toen de, we deden de, de laatste twee projecten eigenlijk ook wel heel erg parallel aan elkaar. Ja. Dus, hmm. dus uh, dat liep een beetje in elkaar uh, door. Ja.
1: Weet jij ook niet dat je, bedoel, je komt uit die corporate wereld en heel uh, heel belangrijke dingen tussen aan te te doen. En dan ga je in één keer een heel ander werk doen waarbij je veel directere feedback hebt. En zeker ook het gevoel van, goh, nu ben ik eigenlijk echt, echt belangrijke dingen aan het doen.
2: <laughs> ja, ja. Ja, mega. Het is, uh, het is op een hele, heel ander vlak hè, waar je zit. Uh, ik denk dat ik zelf eerst echt wel, nou, misschien toch wel een stukje in zo'n eigen bubbel. Je ja, Amsterdamse leven, je ja. vrienden, veel mensen die het eigenlijk gelijk hebben als jou naar... Um, nou ja, zeker als je dan in die NGO-wereld kwam, dat was een hele nieuwe wereld voor ja. mij. Dat ik echt dacht van, wauw, hier zitten gewoon zulke slimme en gepassioneerde mensen... over de hele wereld heen. Ook met die we hadden We de contacten. We waren communities aan het bouwen... van Hawaii tot aan... Uh, uh, nou ja, tot aan verder dieper in Afrika... tot aan uh, Australië... waar we echt continu... Hmm. met mensen over de hele wereld in contact waren. En waar je dus echt een hele andere... Ja, ver, ja, eigenlijk een heel stuk verbreding... van wat ook mogelijk is... en wat, uh, wat de wereld is... die ik daarvoor nog niet had gezien. Nee. Nee. nee.
1: nee. Ik had het zelf ja, op veel kleiner niveau. Ik was na mijn eerste... Ja, naar mijn eerste call Overgehaald om uh, één keer een weekje vrijwilligerswerk te doen. Zeg uh, maar met een vakantiekamp met gehandicapte kinderen meegaan. En dat yeah. was voor mij ook... Wauw, ik ken die hele wereld niet. Maar in die ene week voelde ik me inderdaad... eigenlijk een stuk nuttiger dan, uh, dan in mijn managementjob uh, daarvoor. En dat ben ik toen ook vijf jaar op rij uh, blijven mm. doen. Uh, yeah. Niet dat je gelijk eens vis maakt om dat altijd te blijven doen. Maar het is wel goed om het een keer echt te voelen... hoeveel meer rewarding dat uiteindelijk is... Yeah. Ja, bijvoorbeeld als je dat een jaar doet, is dat helemaal in de overtreffende trappen. Ja,
2: Ja, zeker. Het is echt, uh, ja, was een hele bijzondere ervaring. En ik denk voor mij ook wel heel specifiek, omdat je zo nauw samenwerkt, gewoon met de Gambianen daar, met de bevolking, dat je ook een heel ander beeld krijgt van van het land zelf. -hmm. Dat vond ik er ook wel heel gaaf aan. En tegelijkertijd was het ook wel echt uh, op bepaalde vlakken... emotionele rollercoaster. Hè? Het is niet ja. dat je de hele tijd denkt van... Oh, wat ja. zijn we lekker bezig en uh, wat, uh, wat zijn we met mooie dingen bezig. Want dat ben je uiteindelijk wel. Alleen, er is ook zoveel ellende daar... dat ja. je ook soms denkt van... Wow, we zijn hier wel bezig, maar wat voor invloed heeft het nou eigenlijk? Hè? Je moet altijd kijken ja. naar de dingen van uh, die hoop brengen, dus uh, nou, de dieren bijvoorbeeld die je wel ge- hebt kunnen redden ja, ja. en die je een tweede leven hebt kunnen geven, of uh, nou, het project dat we met de lokale bevolking uh, wat meer in het binnenland van Afrika hebben opgezet, die een alternatief inkomen voor hun kan genereren. Maar het is wel uh, ja, je hebt ook wel echt dagen dat je even verslagen erbij zit. Van jeetje, ja. soms voelt het bijna als een beetje dwijnen met de, de kranen. Ja, nee, druppel dat, op de groeiende ja. praat. En, ja, uh, ja. ja. ja, dan ja moet je. dan
1: beter een druppel dan geen druppel.
2: Dat moet... ja. 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 ja, dat is het inderdaad. Hè. Dus uh, als je niks doet, van niks komt ook niks. Nee, ja. hè? Dat, uh, dat gebeurt er ook niet. Ik kan me ook voorstellen ja. dat
1: het na een jaar ook best wel moeilijk is... om daar dan afscheid van te nemen.
2: Ja was ook zo. We zijn ook nog steeds wel betrokken bij de organisaties, dus ik denk ook niet dat dat we dat helemaal loslaten. We zijn ondertussen ook een aantal keer weer terug geweest uh, naar Gambia en uh, onze projecten dan. uh, Dus het is ook niet... uh, Dat dat blijft in je hart. Dat blijft uh, heel dicht bij waar waar ik om geef en wat ik heel belangrijk vind. En tegelijkertijd uh, op een gegeven moment hadden we ook wel zoiets van we hebben ook wel heel veel zin om weer door te reizen. Dus toen de grenzen open gingen waren uh, nou, het een zo'n... jaar lang dicht? Ja, de landsgrenzen waren een jaar dicht. Op een gegeven moment kon je wel oh. met, uh, met het vliegtuig weer. Mm. Uh, alleen, wij, spa- wij zaten ja. daar toch met ja. onze auto. Ja. Ja. En we hadden zoiets van, ja, daar blijft ook. Is dat uh, om die reden
0: ook soort van nooit echt bespreekbaar geweest? Want dan moet je die auto daar laten of gaan verschepen of zo. Dat is natuurlijk ook ja. onhandig.
2: Ja, die behoefte hebben we nooit gehad eigenlijk. Nou, nooit is niet helemaal waar. Op een gegeven moment uh, was ik zwanger geraakt in Gambia. Dus dat was uh, ook weer een avontuur uh, avontuur op zichzelf. En dat was ook heel bijzonder. uh, Hele bijzondere dimensie heeft dat ook wel echt aan onze reis gegeven. En op een gegeven moment toen wij in Mauritanië waren... Dus zeg maar, we zaten in Gambia. Daar hebben we toen een jaar gezeten. Hmm. Toen uiteindelijk uh, gingen de grenzen weer open... Toen zijn we nog een stuk gaan doorreizen... tot aan uh, Guinea Conakry is dat eigenlijk. Hè? Dus hebben we weer een stuk van Senegal. Van ja, ja oh. dat zeggen... Ja. <laughs> ik ben op heel veel plekken geweest... Ook waar ik van tevoren nog is, nooit is van heel, gehoord had. Is het heel dom
1: dat ik het niet wist? Of uh, nee, ook, ja, ik wist het ook niet toch? Niks ervan. Goedemiddag.
2: <laughs> Nee, mooi is dat. Hey, ja, zeker. Die regio, daar hoor je dan toch wat minder over. Of ja. Daar uh, was ik zelf ook nog niet helemaal uh, bekend mee. Maar het is, een pra- ja, het is echt een aanrader. Misschien voor je volgende trip. Oh, yeah. ja. <laughs> ja, maar goed, dus toen zijn we nog een stuk naar beneden gereden. En, uh, maar eigenlijk vanaf daar waren we weer alle grenzen dicht. Hè? Dus ook oh, ja. weer vanuit COVID en... Um, kwam het malaria seizoen eraan, dus toen hadden we ook zoiets van... weet je, misschien is het ook wel zeker omdat ik... Uh, zwanger. Ja, toen was ik ondertussen best wel hoogzwanger, inderdaad. Dus toen hadden we, oh. of hoogzwanger, ja, ik was... Uh, nou denk ik een goede 25 weken of zo. Dus mm. toen hadden we wel zoiets van, oké, okay, weet je, misschien is het ook oké... Okay om uh, nu weer richting Nederland te gaan, in ieder geval. Um, maar dat was ook nog niet heel erg makkelijk, want we zijn toen... in Senegal hebben we nog een aantal weken vastgezeten... En daarna hebben we nog een tijd in Mauritanië vastgezeten... omdat we de grens met Marokko niet overkwamen. Ik
1: wil zeggen, want Marokko was mega streng. Daar kon yeah. je echt tijdelang niet in en uit. Nee,
2: uh... hey, dat was echt uh, dat was ongekend, joh. Ja, dat heeft echt uh, heel wat voeten in aarde gehad... voordat we daar die grens over waren. En dan een heel lang verhaal eigenlijk... maar om op jouw vraag terug te komen... had je nooit zoiets van... oké, okay, we laten de auto daar en we vliegen terug. Op een bepaald moment hadden we... toen in Mauritanië hadden we dat gevoel wel... Yeah. Um, yeah. Want het leek een beetje uitzichtloos. Hè? We ja. hadden een aantal maanden bij de grens van Marokko gestaan. Uh, letterlijk aan de deuren geklopt. Van hoi, ja, ja weet je, je.
1: Dat was als je een maand of zeven al zwanger, denk ik, toen bijna. Ja, ja, ja. ja. ja, ja ik kan ja, me heel ja. goed voorstellen ja, dat je ja. denkt, nou, pak vliegtuigen.
2: Oh. Ja, ja, en dat was ook wel omdat toen in, um, in Mauritanië... zaten we dus in een heel klein grensdorpje. Uh, echt in de, in de Sahara Desert. En um, daar hadden we wel een ziekenhuis. Alleen omdat COVID daar best wel op speelde laagden mensen gewoon buiten het ziekenhuis, weet je wel. En ze hadden gewoon niet de faciliteit om echt daar nog voor de mensen te zorgen. Oh. En toen was er sprake van dat ze zeiden van... ...weet je, we gooien de wegen dicht om COVID te beperken. Dus dat zou, had voor ons dan ingehouden dat we vanuit dat grensdorp... ...niet meer naar Noekchot de hoofdstad zouden kunnen komen... ...en dus niet meer naar huis konden vliegen. Dus dat was het eerste en enige moment dat ze zeiden van... nou. Misschien moeten we maar gaan vliegen. Yeah. Ja. ja. ja hebben we niet gedaan uiteindelijk. Nee. We hebben... <laughs> Voelde even... deze allemaal. Ja. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Ik vind het wel stoer moet ik zeggen hoor. Yeah, so. Ja,
0: zo.
2: Ja, was een heel mooi avontuur ja. ja.
0: Wat, wat wat doe je dan in Senegal of Mauritanië als je daar vast zit zeg ja. maar?
2: Nou in Mauritanië was het wel de dagelijkse taak om te proberen de grens over te komen. Ja, dus dat ja, ja, ja. was ook weer een sport op zich natuurlijk. Hoe lang, het, Want, hoe lang je dan elke keer, dan met keer langs de
1: grens een beetje bedelen van Marokko als je weer over? Nou, ja, we zijn
2: twee keer bij de grens geweest, uh, vol goede moed van joh, vandaag zou het moeten lukken, maar uh, Marokko die had de regeling als je niet uh, de juiste papieren, dus hadden de grens hadden ze dichtgezet. Eigenlijk alleen de lokale bevolking die mocht nog wel tussen Marokko en Mauritanië over de land reizen. maar alle buitenlanders die mochten dat niet. Tenzij je van de koning of de King's Guard een goedkeuring had om het land in te mogen.
1: Weet je, kon je niet via de ambassade nog iets proberen? Ja. Oh joh,
2: nee, we hebben ambassades aangeschreven, ja, ja, ik, ja. uh, hulp ingeroepen. En die hebben echt wel op hun manier, denk ik, ook heel goed hun best gedaan. Maar die, die konden niks betekenen op nee. dit vlak. Dus we moesten iemand vinden die iemand kende, die iemand bij eh? de Koningsgroep de kende. <laughs> nou. Dat is gelukt uiteindelijk. Was, <laughs> ja, 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 want wie dan? Oh, ja, nou, dat, dat is de man die ons nou, leven heeft gered, niet, maar die we wel ah, ja. echt uh, enorm dankbaar yeah. zijn. Uh, nog contact mee hebben ook, maar dat was uh, ja, wij, wij kletsen ook gewoon altijd met iedereen. Dat is sowieso goed om op reis te doen natuurlijk. Ja, ja, ja. En een uh, uh, meneer met wie we aan de praat raakten, die zei: Joh, ik ga jullie helpen, ik ga jullie helpen." Maar ja, uh, dat heb je dan bij die tijd al zo vaak gehoord. Zowel. Dus yeah. wel dus zoiets van ja. Weet je, uh, we moeten het allemaal nog maar even zien, maar wel heel erg bedankt Je gaat er wel uh, natuurlijk heel dankbaar in. Maar uh, ja, uiteindelijk kende hij dus iemand die weer iemand kende die dan uh, toch zo'n uitzondering voor ons kon regelen. Wow. Wow. En we geloofden er niet meer in. Dus als ik heel eerlijk ben, we geloofden er nee. echt niet meer in. Dus we hadden eigenlijk die avond hadden we ons ticket geboekt, ons vlucht, om naar Nederland terug te gaan. Ah, Vanwege okay. die dreigingen ja. met ziekenhuizen ja. en de wegen die zouden sluiten. Dus we hadden zoiets: we kunnen hier niet langer blijven. We hadden ons ticket geboekt en de volgende ochtend belt hij op: I did it! I did it! Nee, I got uh, your exception! Uh, uh, uh. Eens nee, direct... <laughs> nee, Maar goed, wij zeiden we: ja, weet je, we hadden ook. Uh, we zeiden we cancelen niks totdat we de grens over yeah, zijn. Ja, 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 ja. Dus uh... Nou goed, dus toen zijn we weer gaan, uh, toen zijn we gaan rijden. Nou, die mensen bij de grens, die kenden ons natuurlijk al. Want we waren daar twee keer <laughs> geweest. En die zeiden, we have your papers. Dus die waren, uh, nou ja, die waren door. Oh, wat toe. mooi ja, wel. Ja, dat was ja, een, een soort van kinder. leeft of zo. Ja. Dat ja. vind ik wel cool. Ja, ja dus dat was, uh, dat was heel gaaf. En toen, uh, nee, toen hebben we inderdaad de auto mee terug kunnen na- nemen. En zijn we rijdend uh, weer terug. Wow. Ben je toen ja.
1: gewoon als, als een speer door Marokko gegaan. En één uh, ja. keer door bijna? Het
2: was ongekend, ja. We hebben, uh, zonder gekheid, we hebben gewoon 13 uur per dag gewoon gereden. We zijn in vier dagen, Toto, zo heet ons auto's mega langzaam langzaam wat al zei. Dus we hebben ook wel echt gewoon volle dagen gereden. Ja, 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 ja. Wauw. Maar daar hebben we geen problemen mee. Nee, nee, mooi. goed. Ja, ja. kom ja, voor eens ja. dat je
0: dan wel echt zin hebt om naar huis te gaan.
2: Ja, en het was, kijk, daar was natuurlijk de spanning, uh, of natuurlijk, uh, daar was de spanning was daarbij dat um, de veerponten tussen Marokko en Europa, die gingen oh. ook niet altijd, hè? Dus wij wisten dat op dat moment uh, de veren nog weer. gingen, maar we wisten niet hoe lang. Dus wij hadden, hebben ook gebeld met die maatschappij, we zeiden van joh, gaan die over twee of drie weken ook nog? Of hè, wat is jullie inschatting? Zeiden van ja, wij kunnen ja, niet zeggen, gaan nu gaan dit. ze. Maar, ja. Dus wij zeiden van gewoon zo snel mogelijk. Ja. En dan uh, ja. Ja. Ja.
1: en toen kwam je thuis. Nou, je moest door Europa heen. Dus dat was ook, was o- het o- o- ook nog ellende? O-
2: nee, Europa was prima. Hoe, ja. hoe lang
1: was het toen eigenlijk voordat je uiteindelijk bevallen bent? Wij
2: waren uh, ik denk een dikke uh, dikke drie weken was ik thuis. Drie <laughs> weken en toen is de kleine gekomen. Het ja.
1: is een redelijke race tegen de klok geweest. Uh. Ja,
2: ja, ja. ja, al kwam ze wel vier weken te vroeg. Dus oh, we hadden ze in ons eigen oh. gedachten hadden we veel meer speling nog. Ja, maar ja, uh, okay. ja, ja, dat is maar ja. goed dan. Ja, ja. Maar hoe,
0: hoe was dat om, om dan uiteindelijk weer in Nederland te zijn? Want je bent echt lang weg geweest natuurlijk. En dan kom je ook in een land terecht voorbij corona misschien nog een hele andere uitwerking leek te hebben dan dat je daar gewend was. Ja, want welke
1: periode, ergens in de zomer kwam je terug, denk ik
2: dan? Of? Ja, in, uh, ja een beetje rond deze tijd, denk ik. Ja, in de september ja, ja. kwamen we weer terug. Dus we zijn bijna, ja, we zijn in oktober dan, weggegaan ja. en in september teruggekomen. dus twee jaar... 21, toch? Uh, 21,
1: uh, 21, denk ik. Uh,
2: uh, ja, 21. Twee ja. jaar zijn we weg geweest. Ja. Oh ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: ja, hoe was dat? Het is... Uh, het was een hele bewuste keuze. Dus het was ja. echt een... Uh, ja, weet je, Amsterdam was mooier dan ik het me kon herinneren. En het was oh, ja? geweldig om vrienden en familie ja. te zien. Ja. Dus het was, uh, het was voor ons een hele bewuste keuze om weg te gaan. Maar ook wel een hele bewuste keuze om terug te komen. Dus ja, dat, ja. Uh, ja, dat was wel heel mooi.
1: Maar van tevoren had je misschien niet gedacht dat het twee jaar zou duren die trip, toch? Nee, 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 nee,
2: nee. Nee, we hadden er niet heel veel beeld bij eerlijk gezegd. We hadden zoiets van we gaan rijden we gaan en we zien, we zien het wel.
1: wel. Ja, dat is wel heel mooi, ja.
2: um, maar eerder in gedachten, misschien ook wel een beetje onderschat hoe groot Afrika is, maar we dachten van ja, we gaan een jaar hè, Westkust naar beneden, Oostkust weer omhoog en we gaan ongeveer een jaar lang op roadtrip. Dat was uh, meer het een idee. een beetje op en de en die, ja.
1: Oost, Oostkust weer omhoog. Nou, dat gaat ook niet zo makkelijk hoor.
2: Nee, maar het wordt wel gedaan.
1: Jawel, maar dan kom je wel door wat landen op een gegeven moment waar het echt wel spannender is. Ja, maar dat...
2: was?
1: Ja, weet ik, het Soedan of wat ik, waar je dan komt. Uh, ja. Zeg maar, voordat je in Egypte bent, waar het wat veiliger wordt. Kom, kom je echt wel door een aantal landen waar het, uh, nou ja, best spannend ja. kan zijn, denk ik.
2: Ja, ja. Ja, het is, uh, ja wel. Ik merk ook dat uh, het vaak, hè veel landen waar we zijn geweest, die staan niet heel goed te boek. Maar waar je dan, als je daar bent en, nou ja, een beetje je boerenverstand en uh, je... sense gebruikt en de juiste mensen tegenkomt en goed oppast dat het het wel kan. Je hebt wel bepaalde landen in Afrika waar je niet alleen doorheen mag rijden, maar waarbij je dan in een convoy gaat, bijvoorbeeld. Maar ja, dat leek ons ook wel weer een mooi avontuur, eigenlijk.
0: Ja. Ja. Welke welke landen heb je
2: dan, bijvoorbeeld? Nou, volgens mij was dat uh, uh, bijvoorbeeld in Congo of in ja, was, nou, in ieder geval in Congo. En volgens ja. mij nog een aantal landen bij de Westkust. Waar ja. ze dan aanraden van, joh, kun je beter eh, met andere mensen samenrijden, Ja. Grappig. Ja.
0: Althans, een beetje gek om dat te zeggen, maar opmerkelijk. Lijkt het zo. Ja. 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 Hoe was het om, om dan na twee jaar... Je, je bent natuurlijk uh, je bent niet meteen weer je normale leven ingedoken. Want ineens was daar jullie kindje natuurlijk. Maar hoe, hoe was die periode daarna eigenlijk? Want je bent natuurlijk relatief echt lang niet hier geweest. Laat ik het zo zeggen.
2: ja. Ja, eigenlijk um, grappig genoeg best wel weer normaal of zo. Je gaat er ook alweer snel in mee. Ik yeah. denk wel dat zo'n reis, het verandert je natuurlijk als mens. En het zijn wel echt herinneringen en een bepaald perspectief dat je toch echt wel meeneemt. En wel denk ik wel een enorme verbreding is geweest hè, voor mezelf en voor mijn yeah. ontwikkeling. Um, en tegelijkertijd, ja, is het ook het leven gaat, gaat hier door, ook hè? weer ja. gewoon door. Hè? En daar stap je eigenlijk ook weer in. ja. Ik denk ook wel... Ja, om jezelf aan te kunnen passen aan, aan die levens... is denk ik ook wel heel, uh, heel belangrijk. Ja. Wat ik wel merkte is dat grappig genoeg... Eh, ik had natuurlijk had ik mijn dochter gekregen. Toen ben ik een aantal maanden daarna... ben ik uh, begonnen met werken.
1: Uh, wat, wat ben je toen gaan doen?
2: Toen werkte ik eerst bij een uh, bedrijf... dat heet Salonis. Uh, ja een process mining uh, bedrijf. Hm. Dus in de tech, uh, hm. de tech sector ook. En uh, daar heb ik een uh, nou, goed jaar gewerkt... met een heel fijn bedrijf. Alleen... Wat ik daar op een gegeven moment ook wel weer merkte... is dat ik ook nog wel weer wat meer op zoek was naar nou, connectie. Misschien wat projecten die iets meer sociale impact ook ja, hebben. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, nou, is toen eigenlijk Microsoft weer bij mij in de lucht gekomen. Waar ik nu, uh, waar ik nu heel bewust de keuze voor heb gemaakt... om als uh, account dan verantwoordelijk te zijn voor de stad uh, Amsterdam en Den Haag. Dus dat je wil... De technologie zit echt wel in mijn hart. Maar hmm. wel dat je elke dag bezig mag zijn. van ja, wat kan technologie nou voor de maatschappij Fase, betekenen? Niet, en op wat manier voor manier zouden dat. commerciële in... bedrijven ingezet worden? Nee, wordt, precies. Voor, ja, nee, ja. Dus dat is wel een hele andere, andere kant van mij. Maar ja, nog even terug naar je vraag. In het begin was het gek genoeg heel normaal. Dus had ik ook wel echt zoiets van. oh ja, hup, we gaan weer Dan door. Gaan we weer. Hè? Go, go, go. Um, en ik merkte dat later pas. En nu denk ik nog steeds. dat ik nog wel af en toe zoekende ben van. Ja, toch dat stukje balans, een stuk vrijheid. Hoe bouw je dat nou in ja, binnen het leven wat we hier leven, hè? In, uh, in de westerse ja. wereld? Ja.
0: Heb je daar inmiddels een soort van antwoorden op of inzichten die je daarin kan delen? Want ik denk dat het, dat, dat, dat horen we natuurlijk vaak, dat je gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste. En uiteindelijk zoek je naar een soort van hoe je dat gevoel enigszins kan verweven in het leven hier. Ja. of dat dat gewoon, dat horen we natuurlijk ook nog wel eens, dat kan gewoon niet, dus regelmatig de deur uit. Ja. Hoe, 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 hoe zie jij dat nu voor jezelf?
2: Ja, dat is een hele. Ik, uh, ik ben er nog niet, laat ik daar mm. gewoon heel eerlijk over zijn. Dat ja. is er is gewoon, denk ik, wel een balans wat continu nog wel wat zoekende naar ben. Maar wat ik wel denk is dat een heel stuk, ja, misschien een beetje cliché, maar een groot gedeelte zit natuurlijk wel mentaal. Hè? Ja. Uiteindelijk ben je zelf, ik geloof wel heel erg van dat ieder, wij zijn in een hele luxe positie hier, dat iedereen heeft de keuze. Dus je kan ook heel erg kiezen, hoe reageer je op dingen, hoe ga je met bepaalde dingen om. En als je merkt dat de dingen niet lopen of dat je niet bij bij eigenlijk je eigen waarde of je authenticiteit Hmm. kan blijven of de dingen die je echt belangrijk vindt. Wat ga je dan doen om het te veranderen? En mm-hmm. In dat gedeelte moet je niet te lang blijven zitten. Ja. En dat heeft voor mij bijvoorbeeld er nu in geresulteerd... Uh, dat ik heb besloten om een dag minder te gaan werken. Ah, ja? Om meer vrijheid te gaan creëren... voor al andere honderdduizend dingen die ik leuk ja, vind. Ja, ja, en, uh, en voor mijn dochter ook natuurlijk. Om wat meer tijd met haar te spenderen.
0: Ja, ja. precies.
2: Ja.
1: Ja, om ja, om... gaf aan nee, dat het je behoorlijk veranderd uh, heeft. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar als je één of twee dingen moet noemen... Zeg, nou, dat, dan merk ik echt dat ik op dat gebied echt wel nu anders ben dan voordat ik die trip ging doen? Dat ik anders in het leven staal?
2: Ja, even de terugkoppeling. Dan denk ik toch zit dat hem ook wel voor een groot gedeelte... in dat uh, vrijwilligerswerk. Dus dat je Hm. toch een heel ander perspectief... en ook een dieper perspectief hebt gekregen... van hoe andere mensen leven. En wat er nog meer mogelijk is. Dus ik denk een stuk meer bewustzijn echt. uh, Ook wel een stuk bewustzijn voor hoe goed hoe goed we het hebben, hè? dus het was ook wel grappig, ik ging op reis en ik dacht van oh, ik kom echt uh, met een mega epiphany van hoe alles anders moet en hoe alles anders kan, kom ik terug, maar eigenlijk was mijn grootste realisatie van we hebben het eigenlijk heel goed voor elkaar ja. Ja, en we, ik kan niet voor iedereen spreken, dus laat ik voor mezelf, maar ik heb het heel goed voor elkaar ja. dus ook een stuk dankbaarheid denk ik hè, voor ja. wat je hier hebt ja, ja. 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 ja.
0: We gingen het natuurlijk vooral hebben over, over het vrijwilligerswerk. Dat was een beetje zo ja. van ook de insteek natuurlijk. Um, om hem dan af te ronden. Stel, er zijn mensen aan het luisteren die inderdaad nog aan het nadenken zijn... over hoe ze een tussenpensioen of een reis willen insteken. Uh, en ze hebben dit Mensenstuk, nu gehoord. vrijwilligerswerk, ja. 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 Zijn er tips of uh, zaken die je kan meegeven van... als je dit wil doen, let hierop of doe het zo of denk daarover na?
2: Ehm uh, ik, ja, als je de ruimte en vrijheid hebt, kijk, er zijn zoveel projecten en zoveel mensen die, en dieren die, die hulp nodig hebben, dat het voor mij eigenlijk, wij zijn er heel natuurlijk ingerold hè, dus door echt daar te zijn, mm-hmm. dat je de projecten tegenkomt en dat yeah. je de mensen tegenkomt en dat je je hand kan uitsteken om iemand te helpen. Um, dat was denk ik voor ons het grootste ja, verschil met wat, uh, wat je anders misschien allemaal van tevoren zou regelen. Mm. En soms als je wat minder tijd hebt, misschien ook wel echt nodig is. Mm-hmm. Uh, maar zou ik toch kijken of je wat meer op lokale projecten zou kunnen focussen. Die heel erg bestaan. Ja, ja, dus nou. dat is, uh, ja. Want het
1: klinkt bijna van, je kunt er gewoon hè, in plaats van dat je hier alles gaat uit en daar misschien nog hoop geld voor moet betalen ook. Ga er gewoon heen en er is meer dan genoeg te vinden en te doen als je daar ja. bent. Ja, ja.
2: ja. Er zijn altijd mensen die hulp nodig ja. hebben. Ja. Er zijn altijd mensen die, um, nou wij het verschil voor kan maken, ja. denk ik. Ja. 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 ja.
1: En ik denk dus ook dat het dus niet heel veel geld hoeft te kosten als je het op een bepaalde manier. Ja.
2: Nee, voor ons niet. Nee, 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 nee. nee. nee, nee dat denk ik echt. Uh, dat dat inderdaad niet uh, ja, niet hoeft. hoeft te zijn. Nee. De meeste. Ja. Uh, ja, als je daaraan komt, dan uh, dan willen de mensen echt wel helpen dat je, nou of uh, ergens kan, kan slapen, slapen, dat ja. je mee kan eten. Um, En volgens mij hadden wij het daar ook eerder over gehad, gaat ook denk ik om een stukje je eigen instellingen van op wat voor manier reis je. Kijk, wij hebben heel minimalistisch eigenlijk gereisd. We hadden niet zoveel nodig. Dus op die manier kan je het ook heel lang uitzingen met het geld wat je hebt. Je gaat gewoon naar de lokale markten. Je zorgt ervoor dat je slaapt in de auto die je hebt. En de benzinekosten, Ala, weet je, die heb je wel natuurlijk als je aan het rijden bent. Maar ja, dat is in Afrika bijvoorbeeld ook weer een stuk goedkoper. Dus voor mensen die echt nadenken over van, ja, hoe doe ik dit met mijn geld? Zijn er gewoon, nou, zeker denk ik in Afrika heel veel mogelijkheden om, uh, nou, om low cost toch impact te kunnen maken. Zeg maar. Ja, lijkt ja.
1: me
0: mooi om mee af te sluiten. Ja, toch? Zeker. Thanks voor je komst. Heel erg, erg bedankt uh,
2: dat ik mijn verhaal hier mocht delen. Ja, nou
1: ja, ja dankjewel. Zeker. dankjewel. Heel erg bedankt. <laughs> echt een super verhaal.
0: Dat was een weer, shaak.
1: Ja, dat was... Uh... Eindelijk een, uh, een verhaal van uh, vrijwilligerswerk. Van ja,
0: Afreen. wat uh, is, is het een beetje wat je ervan verwacht
1: had? Uh, ja, want, nou ja, ja ik, 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 ik probeerde niet te veel verwachting te hebben. Maar ik was gewoon echt heel benieuwd ja. uh, hoe dat was. En eigenlijk inderdaad, idealiter is natuurlijk een beetje het clichébeeld van uh, vrijwilligerswerk in Afrika. Ja. Uh, maar ja, welke keer echt tof om te horen hoe dat nou in de praktijk uh, zijn werk gaat. En ja. um, wel ook super stoer hoe ze. Uh, ja. Hoe ze gewoon maar op zich af lieten komen. En tijdens... toch, Want ik weet dat dat ik best wel... Uh, nou ja, in maart 2016... Uh, de eerste week een beetje van... Wat de fuck? Wat is dit wat er allemaal gebeurt? En, Zes, wat, 2020. De... Ja, 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 dan, ja, met uh, de pandemie ja, bedoel je. Ja, 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 ja. ja. Ze toch gewoon daar gebleven zijn... En niet in paniek. En, uh, ik
0: ben ook benieuwd hoe dat is als, als de informatievoorziening anders is... Dan wat we hier gewend zijn. Uh, het zou maar, ook uh, zo maar goed mee te
1: maken kunnen hebben. Dat je denkt, nou het valt allemaal mee.
0: Ja, of, of dat het in ieder geval anders is. Maar ja. ja, nee, ik vond het heel dapper inderdaad. En ook het... Ik denk dat ik laat ik het zelf, Ik denk dat al lang in het vliegtuig had gezeten.
1: Ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, als ik de kans had gehad om het land te verlaten, dat ik had het, had het toch gedaan. had. Ja. Love, uh, <laughs>
0: maar goed, bij ons zit natuurlijk ook niet die urge in om dat vrijwilligerswerk te doen. Als je dat soort van onafgemaakt daar laat, kan ik me voorstellen. En ja, dat ja dat wat ze
1: ook terecht zei, ze hadden een huis verhuurd, uh, geen baan. dat ja, was dus niet zoveel de... om voor ja. terug te komen, ja. behalve
0: het soort van veiligheidsgevoel ja. natuurlijk. Ja. ja. Zo, ik en vond dan... het wel uh, bijzonder. En dat is
1: twee jaar weg, hè? Twee jaar, ja. Dat is echt lang. En ook mooi om te zien, van, ja, dat, 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 dat krijg je natuurlijk nog als, als feedback... van ja, zal alleen maar voor de happy view et cetera. Nee, ja, dat hoeft nee. Bijna niets te kosten als je dat optiem... En als je dit natuurlijk graag wilt, uh, wilt doen...
0: Nou, dat ook inderdaad. Als je wil breken met iets, maar dat dat niet een soort van een reis hoeft te zijn die veel geld kost. Dat je dus vrijwilligerswerk een onderdeel kan maken om in ieder geval die kosten inwoning te hebben.
1: Ja, en als je dan ondertussen hier je huis kunt verhuren. Of ja. gewoon
0: opzeggen waardoor je niet echt verder heel veel andere uh, kosten van, hebt. Van kosten dan kun je hebt. met relatief weinig geld die kant op. Ja. Dus Als je het letterlijk hebt over dat tientje per dag.
1: Ja, dat zette mij ook wel weer aan het denken. Ja, ik zou toch eigenlijk... Wat we nu doen met Bright vind ik ook fantastisch. Maar dit lijkt me toch ook wel eens mooi om uh, echt yeah. ja, zo direct feedback te, te krijgen. Van, nou ja, als je echt iets goed doet voor mensen. En, ja, ja, die veel,
0: di- veel directer, minder in een soort van dienstverlenende Plot. vorm of ja. zo. Ja. Ja. Nou ja, nice. Ik vond wel... Heel, ik, eh, ja, het was echt wel... Ook dat stuk over aan de grens dan en zo. Het is gewoon... Alsof je een boek leest, was het gewoon bijna.
1: Ja, nee, dat, ja en hoe relaxed ze daarmee omgingen, het lijkt me echt mega spannend dat je denkt, echt? ja, shit, als je nu niet, uh... ja, en als je al zeven maanden zwanger bent, ja. Boah,
0: ja, maar goed, het, aan de andere kant correspondeert het wel weer met uh, het soort van uh, het beeld dat Renske sowieso schetste, met dat ze niet zoveel dingen iets, uh, iets engs of iets moeilijks zagen, maar vooral uh, het een beetje op zijn beloop lieten. Ja. Ja.
1: ja, dat is ook de enige manier om het, uh, om het te doen. Ja. Dus uh, ja, nou ja, zo heb je uh, geen één vrijwilligerswerk. En zo heb je er in één keer uh, er twee. Dus ik uh, op naar de volgende. Op naar ik, de volgende
0: dan, inderdaad.